0: 学有故事，比科学故事更重要的是科学精神。大家好，欢迎收看视频版的《科学有故事》节目。以后有机会呢，会经常给大家做这种视频版的《科学有故事》。最近啊，读库寄给我一套书，这个呢叫做《医学大神》，作者呢叫朱时升。这套书呢，一共有14册，每一册呢都像这本一样啊，是一本口袋书。这个说实话啊，我这里书呢是多的不得了，每个月呢都会收到各个出版社寄过来的各种各样的书。那拿到这套书以后啊，你猜怎么着？我基本上呢坐飞机或者坐高铁呢，我就不带其他书了，因为这本书啊往口袋中这么一揣，实在是非常的方便，一趟旅程呢就刚好看完一本。这个我不得不佩服独库老六的这个策划能力啊。他完全就抓住了我们这个群体看书的场景特点。那我前两天呢就看完了这本《法则与奠基》《科赫与细精学》。那我忍不住呢就很想给你们讲一讲科赫的故事，因为我觉得科赫的故事啊实在是太能体现科学思维了。我常常说啊，所谓的科学思维就是当一位科学家在面对问题或者现象的时候啊，他的思考方式是什么，这就是科学思维。那我们经常会听到一句话，说西医治标不治本，而中医呢是标本兼治。这句话说的有没有道理呢？我们先不着急做判断，你先听我给你讲故事。科赫呢是一位德国的医生， 1 4 0多年前啊，他在研究一个问题，就是那些流行性传染病到底是由于什么引起的？换句话说呢，这种疾病的本到底是什么？当时的欧洲医学界与我国的医学界的认知啊，那几乎是一样的，都认为流行病呢是空气中或者呢是食物中的某种毒素破坏了人体的平衡导致的。但是啊，这种毒素到底是什么，就没有人能够说得清楚了。反正呢，就是某种毒素嘛，它千变万化，没有定型，只是呢，它会破坏人体的平衡，这也就是我们中国人说的阴阳失调。那西方人当时主流的医学界理论呢，是四体液学说，也就是说啊，他们认为人体内呢是有四种液体的平衡，那么这四种液体的平衡被打破后呢，人就生病了啊，本质上呢也是一种平衡失调。但是啊，科赫就怀疑传染病的罪魁祸首是由于肉眼看不见，但是呢，在显微镜下却能够看得清清楚楚、明明白白的。微生物导致的，这才是传染病的本。那么，为了证实自己的猜测，科赫就从动物传染病开始研究入手。这个科赫的研究的起点呢，叫做牛羊的炭疽病。从1873年开始，他给人看病的时候啊，只要人家家里有牛羊，那么他就会跟人交代：你家里的牛羊要是得了什么炭疽病，那么呢，你就可以随时来找我。其实呢，科赫到农夫家里啊，不是去给人家救治牛羊的，他其实呢也不知道怎么救治。那个时候啊，并没有真正管用的治疗方法，因为还没有人知道炭疽病的病因到底是什么。他到那里去啊，其实呢，就是为了采集这个病牛或者病羊的血样，然后他他把他们带回到自己的实验室，放到显微镜下观察。看了几次之后呢，他就已经有所发现了。他发现啊，患了炭疽病的这些牲口啊，他们的血液里面呢，总能看到一种小东西。这种小东西啊，比红细胞还要小，是一种长条形的形状，像一根根的小木棍啊。那么这些小棍呢，还经常能够连成一串啊，就像这个回形针一样的连成一串，仿佛刚从机器上摘下来的香肠一样。有时候啊，还能看到这些香肠串的微生物在轻轻的摆动。那么从这些特征来看呢，科赫觉得呢，这是一种杆菌啊，就是大肠杆菌的那个杆菌。那么能不能说这些杆菌是炭疽病特有的呢？科赫呢不敢轻易下结论，只看到这么几例，那当然有可能只是巧合嘛。他需要更有把握一些。就这样啊，他研究了半年，左近乡村能找到的炭疽病的牲畜啊，他基本上都看过。现在呢，他基本上可以下一个确凿的结论了，就是说啊。但凡死于炭疽的深处，他的血液里面必然能找到这种杆菌。科赫接下来就会想一个问题，就是没有患炭疽病的牲口里面能不能找到这种杆菌呢？这个没病的牛羊啊，他不好随便去给人家采血，对吧？因为没有借口。不过没关系呢，科赫找到一个地方就可以检查健康牛羊的血液，哪里啊？就是屠宰场。他到屠宰场里面呢，就讨来了很多正常的牛羊的血液。然后他检查了几十例，结果呢，真的是没有一例能找到这种杆菌。这个如果换一个毛糙一点的研究者啊，这时候呢，他可能也就已经憋不住要发表成果了。但是科赫呢，却觉得还不行。他脑子里呢，是一想到什么结论，总是会忍不住同时想一下人家会有什么质疑，他不能让自己的结论经不起质疑。于是呢，他就自己质疑自己。看看他自己的这个结论里头有没有什么环节是证据不足的，如果有的话呢，他就设计新的实验，看看这样的质疑是不是能够真正的经得起自己的考验。比如啊，他想到这么一个质疑：你说这种杆菌是炭疽病的病原体，那么能不能用它人为的制造炭疽病呢？如果这种杆菌真的是导致炭疽病的病原体，那么把它们弄进牛羊的身体里面。应该就能让牛羊也患上炭疽病，你说对吗？那么怎么才能知道能还是不能呢？当然嘛，最可靠的方法就是到牛羊的身上做检验、做实验嘛。不过呢，这些牛羊啊都是挺贵的，当时农民家里有一头牛羊还是很不容易啊。这个农民肯定是不会让科赫在自己家里的牲畜上做这种恐怖的动物实验。如果实验成功了，就意味着他们的牛羊都要患炭疽病，对吧？当然，科赫自己也可以买牛羊，可是他知道啊，做这种实验一次两次成功呢，是不好拿出来说事的，得试验很多次，能重复得出同样的结果，那才好下结论。这个就麻烦了啊，买几十头牛羊做实验，这个呢就实在是太花钱了，太铺张了。科赫当时也是囊中羞涩，没这么多钱啊。而且、啊，如果实验之后这些牛羊真的患上了炭疽病，他们很快就会死，那么死了以后呢？就不值钱了，还得处理这些大型尸体，卖都卖不掉。为了解决这个问题啊，他就把他眼光扫向了他后院里的那些小动物，那里头有猫、有狗、有兔子，还有白鼠。这个白鼠呢，应该是一个非常好的一个对象。他想啊，这些白鼠，小白鼠啊，不贵，而且繁殖快。而且呢，他的女儿啊，对自己的白鼠呢，好像还不是特别的钟爱。如果他女儿对白鼠太钟爱的话呢，他也做不了实验。接下来呢？他就照着学校里面学到的技术，他就找那些刚刚闹炭疽病死掉的羊，然后用注射器抽出他们几毫升的血液，接着呢就把这种带杆菌的血液注射到了白鼠的肚子里面啊。可是呢没有成功，这个白鼠啊太小，经不起他这么生猛的折腾，带菌的这个血液一注射进去啊，没几分钟这个小白鼠就断了气，这可不是科赫想要的结果。看来呢，得换一个法子，换一个温和一点的办法，就要、啊、既要能够把杆菌注射进去，但是呢，又不至于啊一针扎进去，这个小白鼠就直接给折腾死了。他就这么来来回回啊试验了十几种不同的方法，最后科赫发现啊，如果用带尖刺的木棍戳进去，那是最理想的。他用的这个木棍啊，很像一根筷子，把一头削尖，然后呢，用本身灯的火焰给它灼烧几秒钟消毒。这样呢，就可以杀死原来可能沾染的细菌。然后他拿同样消过毒的手术刀，在白鼠的尾巴上呢做了一个小小的切口。这个切口多大？啊？大概就一厘米这么大小吧。然后呢，他就用这个木刺啊，沾一点带杆菌的血液，他就往切口上抹一下。那么这样小的伤口啊，就不会直接造成白鼠的死亡了。可是呢，这么一点点带菌的血液。真的能够让白鼠感染吗？科赫呢，当时并没有把握，他一宿都没有睡好啊。第二天一早呢，他就爬起来跑到实验室里头看结果。结果你猜啊，他看到那只白鼠，他就知道他这次呢是没有白忙活，因为白鼠呢蜷缩在笼子的角落，动作僵硬，肌肉还微微的痉挛，嘴嘴角呢还有一点血液，摸着它那个感觉呢，就觉得这个白鼠呢应该是发烧了，说明啊。这就是炭疽病的症状发作了，这只白鼠呢很快就死亡了，然后科赫就把它的尸体给解剖开，然后呢他就看到了肿大的脾脏，这个呢也是典型的炭疽病的病理变化，他从脾脏里面呢就取出血样放到显微镜下观察，果然他又看到了那些杆菌，这个如果用专业的术语的说说法来说呢，就是他成功的制造了一个。炭疽病动物模型，当然啊，这个做科研呢，一次成功是不能够下结论的，还得重复的检验才行。他接着呢，就准备给下一只白鼠来接种这种炭疽病的这个病菌。他手里忙活着啊，脑子里面呢就同时冒出另外一个新的质疑。这个呢，他总是替他自己假想的对手啊提出质疑。这个质疑是这样的，他说让这只白鼠患上炭疽病的。未必呢，就是那些杆菌啊，或许你从羊身上取来的血液里面本身就有别的毒素，那也有可能让这些白鼠患上病啊。那么怎么排除这个质疑呢？接下来呢，他就不用那只羊身上的血，而是用这只刚刚死于炭疽病的白鼠来作为传染源。那这是白鼠啊，它身上没有羊血，所以呢，它身上肯定是没有别的，就是羊身上的那种病菌的。但是呢，这只白鼠的身上却有这种杆菌，在显微镜下呢就已经证实了这一点。如果这只白鼠的血液也能导致炭疽病，那么就只能说明一个问题，只能是因为这种杆菌导致的。说干就干啊，科赫呢就拿起了木刺消毒，从白鼠肿胀的脾脏里面呢就抹了一点血液，再给一只健康的白鼠做接种。第二天啊。本来健康的白鼠果然又出现了同样的症状，就是发烧、痉挛、吐血，最后死亡。尸检呢也看到血液里面出现了大量的前面看到的那种杆菌。他再用同样的方法接种了第三代、第四代，他连续接种了三十代小白鼠，每次都用刚刚死亡的白鼠作为传染源，而每次呢都能让下一只健康的白鼠出现炭疽病，然后死亡。科赫每次接种呢，他用的血液啊，只能是刚好打湿木刺的尖，这个分量呢是微乎其微的。我们现在呢就假设啊，它只有 1% 毫升的这个量。那么如果说这个小白鼠呢是因为之前医学界认为的是别的毒素导致它得病的话，那我们可以假设这种毒素的纯度是 100%。那科赫呢，就把这 1% 毫升的纯毒素接种给白鼠，这就相当于让毒素在白鼠身体里稀释。一只白鼠的体液和血液的总量呢，大约是6毫升， 1毫升的毒素啊，被6毫升的体液制稀释的话呢，每次就会稀释600倍。那就这样连续稀释了30次，稀释了多少倍呢？是2的后面。带83个零，这么多倍，这个数字呢，实在是太大太大了。就算换算成文字来表述的话呢，这个对我们理解起来也没有多少帮助。那得多少个亿都不知道了，因为二后面带15个零就已经是 2,000 万亿了。我们需要知道的就是啊，在这样的稀释度之下，不管原来的阳的这个血管里有什么样的毒素，现在呢，都可以说已经被清零了，一个分子都不可能留下。所以呢，这个实验就足够驳倒所谓的血液毒素的质疑。可是科赫呢，他还是担心有特别较真的人啊，他会问出别的什么刁钻的问题。比如说啊，根据当时法国的这个著名的科学家巴斯德的说法，细菌是活物。如果巴斯德是对的，那么这些杆菌就应该能够繁殖增长，这样才能证明这些杆状的东西呢，就是细菌，不是某种杂质。或者某种毒素，对吧？科赫自己呢，能够肯定这些杆菌是在繁殖的，因为他接种的时候啊，用木刺沾的那点血，里面最多呢，也就只能带有几百个杆菌。但是这些杆菌在小白鼠的体内，一天之内就能让这只小白鼠死亡，而且死亡之后的白鼠啊，单单检查它们脾脏里的杆菌就已经多得吓人了。他把脾脏里的这些带菌的血液做成图片，然后在显微镜下计数。他发现啊，一平方英寸大约呢就能有两万五千个杆菌。这当然是因为这些杆菌进入到白鼠的体内之后，繁殖了大量的后代。可是呢，科赫啊还是不放心，他担心有人问：你亲眼看到杆菌增长了吗？你没有亲眼看到杆菌增长，你怎么就能说一定是杆菌繁殖的呢？说实话呢，他也非常的想亲眼看到，但是问题在于啊，这些杆菌都是在白鼠的身体内部繁殖的。显微镜的放大倍数虽然很高，但是呢，它有一个苛刻的条件，就是观察的对象啊必须透光，必须要放在那些玻璃片后面观察，光线从观察对象的背面能够透过来，人在正面迎着光观察，才有可能看到这个微生物的细节。所以啊，科赫能看到的呢，只有两种情况：如果是液体，比如说血液或者尿液，它就在这玻片上面呢，就抹出薄薄的一层，这样呢，就肯定能够透光了；而如果是固体的话，比如说脾脏，那就必须先用化学药剂把组织给固化，让它们变得坚韧，然后呢，再用某些技术，比如说啊，用蜡包裹着固定。接着呢，再切出非常非常薄的这些小小的薄片，这个薄的呢要近乎透明，这才有可能在显微镜下观察。当时的光学显微镜呢，就只能做到这样了。这种切片技术呢，只能用在切割下来的组织上。活着的小白鼠身体里面发生了什么，是没有办法直接用显微镜去观察的。要想直接看到杆菌的生长过程。那只有一个办法，什么啊？人工饲养，想办法让这种杆菌在白鼠体外的人造培养基里面繁殖。那么什么样的环境能够用作杆菌的培养基，也就是杆菌的牧场呢？最理想的材质啊，应该是来自活体动物，那本来就是杆菌钟爱的栖息地嘛。不过采用的材质呢，也必须是透明的，不然呢就没有办法用显微镜来观察了。于是呢，这个科赫啊就尝试了几十种不同的材料，最后他发现啊，牛眼睛里面的玻璃体是最好的材料，就是眼睛眼珠子里面的玻璃体是最好的材料。基本上啊，所有脊椎动物的眼睛在晶状体和视网膜之间呢，都有一包液态的东西。这种东西呢，能够给眼球内部各个地方传输营养，却不会妨碍光线传过来。于是呢。它后面的视网膜啊，就能够顺利地感受到晶状体传过来的图像。这些液体呢，本来就是牛身上的组织成分呢，跟牛的体液是几乎差不多的。而这些杆菌既然能够在牛的血液里面繁殖，那当然，科科就想它应该也能在这种玻璃体里面繁殖，并且这种东西呢还是透明的。如果里面有杆菌繁殖，放到显微镜下就能够被看到。科赫呢是用牛眼玻璃体来培养那种杆菌，果然呢取得了成功。用牛的体温，那大约是38摄氏度，这个孵化两个小时之后啊，他就开始看到那些杆菌起了变化，先是呢变长，接着呢一部分的杆菌就一分为二啊，分裂成了两根。这两根子代杆菌啊，很快长大，跟原来的母体呢一样大。长大之后，它们可以再次分裂。又各自派生出两个后代，就这样一生二，二生四，每次呢都会翻倍，这就是倍数增长。按照这个速率啊，只要不到一天，这些杆菌就能繁殖出几十亿个后代。科赫只观察了几个小时，在显微镜的视野里啊，新繁殖出来的杆菌就连成了整片的黑云，把整个玻片全部都覆盖满了。这足以证明这些杆菌呢。就是活物，它们能繁殖，这一点啊，科赫就不再担心被质疑了。但是啊，还是有一个问题啊，他每次在玻璃体里种下的呢是这种导致炭疽病的杆菌，可是几个小时下来，不光这种杆菌在繁殖，还会出现越来越多的其他的细菌，因为其他细菌也在繁殖啊，结果呢就会像一堆乱草，看不清楚你想要看到的那些杆菌了。他知道白鼠的血液里面啊不应该有杂菌，任何动物的血液里呢都不应该有细菌，否则呢就会得病。他用来做实验的白鼠被接种了炭疽杆菌，血液里面才会出现这种杆菌，而且呢应该也只会出现这种杆菌，不可能有别的杂菌。但是问题是现在他恰恰就看到了别的杂菌，那么他就不仅要问这些杂菌到底是哪里来的呢？显然呢，这很有可能是因为啊，他每次观察都需要好几个小时，在这么长的时间中，空气中那些漂浮的杂菌就会降落到这滴牛眼玻璃体上，并且呢开始繁殖。玻璃体是液态的，杂菌一旦落入，就可以在里面到处游动，跟炭疽杆菌呢就混杂在一起了。所以呢，科赫必须要想一个办法，他要不能让空气中的杂菌落到这个。玻璃体上，最后啊，科赫就想出了一个办法。他设计出来的这个解决方案啊，简单，但是呢却十分的精巧。他是这么做的：在一块厚玻璃片上先磨出一个浅浅的小坑，一个浅坑，然后呢再盖上一片玻璃片，接着呢再用凡士林把那些缝隙啊给它封好。那么这个凹坑啊就变成了一个密闭的小室啊，一个小小的一个房间。玻璃体标本呢，悬挂在薄玻片的中心，因为这个小室的保护，空气里的杂菌呢就不可能再进入了。而玻璃片呢又能够紧贴着显微镜的物镜，不影响观察。这样一来，他看到的就是纯净的。这样一来啊，他看到的就是纯净的炭疽杆菌了，再也没有杂菌的污染。研究到这一步啊，或许对于一般的生物学家来说呢，就足够完美了，发表篇论文呢，那是妥妥的。但是别忘了，这个人是科赫，他对待自己啊，那真叫是一丝不苟。对他来说，研究到这一步还不算完整。这些杆菌是从血液里采集的，他就想啊，会不会有人质疑说，这不是杆菌自己在繁殖，而是血液里有什么东西把这些杆状的东西给扯长了，然后呢再撕裂成两半？那么科赫就想，那我就试试不从血液里采集杆菌。把这一滴牛眼玻璃体的杆菌当做种子，这里呢没有血液，除了那滴透明的玻璃体，其他都是纯净的炭疽杆菌。科赫呢就用消毒木刺沾上一点这些玻璃体里面的杆菌，然后呢他在另外一滴干净的玻璃体里面也点一下，这样呢就给这个玻璃体完成了接种，跟原来一样。这滴玻璃体包含在两层玻片之间的小室里，不会被污染。科赫呢就把玻片放到了孵化箱里进行培养，两个小时之后，果然他又看到这些杆菌开始大量的繁殖，所以呢，这显然就不是什么血液里的外力在撕扯了，杆菌肯定是自己能够繁殖。按照这样的方法呢，他就连续培养了八代之后，科赫有了一个结论：第八代玻璃体里培养出来的炭疽杆菌是纯而又纯的菌株，可以肯定。这里面只有炭疽杆菌，根本不可能有别的杂质。如果用这样的菌株再给健康的白鼠接种，还能造成感染，那么就没有人敢质疑说这是因为从死亡动物身上采集的血液中带有某种毒素导致的了。科赫呢，就用这第八代的玻璃体里面的杆菌给白鼠接种，他也非常确定这么做会有什么结果。不出所料啊。所有被接种的白鼠都出现了感染症状，也就是感染了炭疽病。第二天呢，这些动物全部都死亡。做尸体解剖之后呢，脾脏里面毫无意外的又看到了那种杆菌。科赫啊，这样子还是不满足，他还尝试用不带杆菌的牛眼玻璃体给白鼠接种。接种之后呢，白鼠果然是没有任何反应。他知道呢，他当然知道不会有任何反应，但是呢？作为他来说，他必须要做这个实验，这样才完整，这样才能证明牛眼玻璃体本身并没有感染能力。让白鼠感染炭疽的就是这些玻璃体里面的杆菌。到此为止啊，可能你也觉得这应该能算是板上钉钉下结论了吧？但是科赫啊，他还不放心。为什么呢？是因为啊，科赫又冒出了一个新的自我质疑。他想，会不会是白鼠这种动物具有某种特别的体质啊？这个词是不是特别的熟悉啊？只要一碰到这样的杆菌，就会被激发出炭疽病，而其他动物接触这种病菌就没事儿呢？那么就试试别的动物呗。于是呢，他就用纯种的杆菌尝试接种别的动物，比如说豚鼠、兔子、猫、狗。反正他身边能找到的小动物，他全部都拿来试了一遍。他就这样折腾了十几种不同的动物，最后呢，他还买了几头羊来给他们接种这些病菌。结果无一例外啊，所有的动物都有一样的结果，他们全部都染上了炭疽病，而且在这些病死的动物的脾脏中和血液中都找到了那种杆菌。那么到这一步啊，连这个科赫都觉得再也找不到质疑的口子了。这个科赫对自己的质疑，那可是到了变态的地步，连他自己都觉得可以下结论了。这种杆菌就是能够导致炭疽病的病因，而且呢，它只能导致炭疽病，导致不了其他的什么病。可是啊，就在他要下结论的时候呢，他突然在他的研究过程中回忆起了一个现象，于是呢，又给自己提出了一个很尖锐的问题。他回忆起了什么现象呢？他发现啊，这些杆菌虽然在动物身体内很凶猛，可是，一旦离开动物的身体，却非常的脆弱，很容易就死亡。有时候，他用显微镜观察这些杆菌，眼看着它们开始皱缩崩解，最后呢，干脆就慢慢的融化消失了，全部都死掉了。而且，他发现这些杆菌呢，还很怕阳光。如果放置标本的玻片被阳光直接照射到的话，这些杆菌会死得更快。似乎这些杆菌只在动物体内才会肆虐。如果离开动物的身体啊，即使是在牛眼玻璃体这么接近动物身体内的环境的地方啊，他们也活不了多久，很容易被一些自然环境因素给杀死，比如说阳光就最容易杀死他们。但是呢，科赫突然想到，这个他给农民们检查牛羊炭疽病的这些年来啊，他知道炭疽病的传播。不是通过病畜直接接触传播上的，而是通过牧草。牛羊在一些牧场吃草没有事但是呢，在另一些牧场吃草呢，却必然会出现炭疽病。过去农民呢，都认为是那块草地上呢有邪气啊，或者说有瘴气啊，还有些农民呢认为是有魔鬼在捣乱啊。呃，这也是当时普遍的一种看法。现在科赫既然用严谨的实验证实了炭疽病是那种杆菌引起的，那么他就不得不得出这样的一个结论：那些坏草地上必须要有杆菌，而这些牛羊要吃下这些带杆菌的草才有可能让他们患上炭疽病。但是问题在于啊，如果这些杆菌在牛眼玻璃体里是那么容易的死亡，那么他们又怎么能在牧场里度过一个冬天而不死掉呢？不光是一个冬天啊，有时候牧民觉得这个天时不顺或者邪气未散啊，它会让那块牧场呢闲置好几年。可是几年之后，牛羊再回去吃那里的牧场，它还是会发病。显然啊，这些杆菌能够在野外存活不止一年，而且能应对什么这个刮风下雨、强烈的日光照射、各种各样的自然环境，它们都能应对。这个问题啊，就让科赫怎么也想不明白。他感觉自己呢，有一点像大难临头的感觉啊。如果不能把这个问题给他搞清楚，那么科赫就不能板上钉钉地说细菌就是炭疽病的病因。那么，科赫最终是如何解决这个让他大难临头的问题的呢？咱们啊，下期接着说。学声音<咳>，好，咱们结尾废话时间到了。这个二零二零年到了，我送给自己的新年礼物呢，就是一套视频录制的装备。首先呢是一个索尼 A7M 3的相机，然后呢我给自己配了一个二十四七零毫米的变焦镜头。这个镜头啊比相机价钱还贵。另外呢，我还买了一个罗德牌的无线麦克风啊，就是你们现在看到我脸颊上夹的这个。然后呢，还有几盏摄影灯，我现在打的这个光呢，就是著名的伦布朗光，它的特点呢，就是在我的这个脸颊这里啊，有一个三角形的光照区域，啊，不知道打得准不准。当然啊，最重要的是，我把我的工作室呢进行了一番改造和布置，让它变成了一个准专业的摄影棚。这样一来呢，我就可以在工作室随时开机给大家录制视频节目了。这个录完视频节目，我把音频轨道提取出来呢，就是一个音频节目了，一点都不耽误音频节目的播出。这个录视频啊，确实呢是比录音频要麻烦，不能说一些了，麻烦很多了。主要呢还是原因呢是我的颜值太低，如果脸上不拍点粉，不换身正式点的衣服的话呢，实在是没法见人。尽管的现在也没办法和妈咪叔啊、王木头啊、旭东这样的大帅哥比，对吧？但是至少这样一来呢，我尽了自己最大的努力来尊重你们，做到了问心无愧。那我估计听完我这期节目啊，绝大多数人会以为我这期节目呢得到了读库的赞助，因为我在说他们的书嘛。这个很多人可能以为我给他们的书在做软广告呢，这个、啊、你们还真的是想错了。本期节目的内容呢？确实呢是得到了读库的授权，但是啊，真的我是看了这本书之后呢，是自发自愿做的。我是真心觉得啊这本书的内容呢很符合这个科学有故事的调性，所以呢这本书我一看完呢就产生了做节目的冲动。当然还有另外一个原因啊，就是最近这几个月呢我一直在听吴金平老师那个就是吴金平讲通俗医学史的这个节目。我觉得啊，这个平哥讲的真的是太好了，他勾起了我继续深入了解医学史的欲望。那恰好呢，这个时候读库呢又出了这套医学大神的丛书，这个吸收了这么多的医学方面的知识啊，还有医学史的内容，这个我觉得我不摘出一些来，或者说不输出一些来讲给你们听，那多浪费啊，对吧？所以啊，我强烈推荐吴金平讲通俗医学史这个专辑。不仅啊长知识，还很实用。好了，如果你喜欢我的这个节目，请别忘了订阅、收藏、点赞、分享、留言。咱们下期再见。科学声音的观众微信群已经建立好了，只要加我的个人微信号“科学有故事一”，我就会加你入群，大家一起来聊聊科学。